0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续带你走进故宫，跟随御猫胖橘子去了解故宫里那些怪兽的故事。一起来听《故宫御猫夜游记》，稳兽身上的宝剑。喵，我叫胖橘子，是只猫。我是故宫的主人，虽然我只有一岁。听说故宫从前属于一个叫做皇帝的人，我不认识他。我只知道故宫现在是我们御猫的。既然是这里的主人，我当然就要做出主人的样子，比如帮助故宫里的怪兽啊、动物啊，解决一些麻烦。什么？你说一只玉猫能做什么？喂喂喂，你可不要小看我们玉猫。夏天快要结束的时候，御花园的宝相花街上，突然贴出了一张广告。广告上顶头写着三个大字：“英雄帖”。帖上写道：“故宫里。”如果有谁能拔出插在稳兽身上的宝剑，龙大人将会满足他三个愿望。下面还有一行小字，写明时间是今晚十点，地点在太和殿前广场。从黄昏时广告被贴起来起，它的周围就一直围满了玉猫、黄鼠狼、松鼠、刺猬、乌鸦、麻雀。喜鹊、鸽子，偶尔，它们中间还会出现一只怪兽，或者一位神仙。等我看到这张英雄帖的时候，天已经快黑了。这主要是因为我午觉睡得太沉，起晚了。幸亏我们猫族有超级厉害的夜视能力，让我在这么晚的时候依然能看清上面的字。多好的机会呀！只要拔出稳兽身上的宝剑，就可以让龙满足我三个愿望。这简直是童话里才会有的好事。我舔了舔身上的毛，朝着剑艇走去。一路上，我几乎遇到了所有故宫里我认识的动物，连平时躲在房檐下面的壁虎都出现了。看来大家都想去碰碰运气。我真想劝他们不要白费力气了。我才是故宫的主人。如果说谁能拔出稳兽身上的宝剑，那除了我还能有谁呢？听说那把宝剑是六百多年前一位叫朱棣的明朝皇帝让人插在稳兽身上的。那时候的稳兽并不想守护故宫，一心只想回到大海里。所以，他经常会逃跑。吻兽是水晶。朱棣皇帝认为，只有吻兽镇守着故宫，故宫才不会着火。他问大臣们，有什么好办法能防止吻兽逃跑？于是，就有一位大臣出了个主意。于是，就有一位大臣出了个主意，用许逊的宝剑把吻兽钉在房梁上。让他想跑也跑不了。许逊是古代非常有名的道士，会降妖除魔。他的宝剑是一把扇形剑，无论什么妖魔鬼怪，只要碰到剑上，都会被降服。稳兽是神兽，人类一般的宝剑肯定拿他没办法，所以那位大臣才想起了许逊这把神剑。朱棣皇帝觉得这个办法好，就让宫廷侍卫用许逊的善行剑把稳兽钉到了高高的房梁之上。神剑真的很厉害，从此稳兽就再也没有跑出过故宫。在稳兽身上插了六百年，再厉害的神剑现在也不结实了吧？我心里想着，既然是故宫以前的主人皇帝。把它插到稳兽身上的，那就由我，故宫现在的主人把它拔下来吧。但是，一旦把剑拔下来，我要让龙满足我哪三个愿望呢？这可让我有些为难了。我的愿望实在太多了：吃遍全世界最好吃的鱼，吃遍全世界最好吃的鸡，吃遍全世界最好吃的罐头。吃遍全世界最好吃的猫粮，等等等等。哎呀，怎么全是吃的呀？我甩甩头，不行不行，不能光想着吃呀。我还有别的愿望吧，比如妈妈能活到一百岁，再比如当上故宫的猫头领。嘿嘿，没错，这就是我胖橘子小小的野心。一路上胡思乱想着。等我回过神来，发现自己已经站在太和殿前广场上了。广场上挤满了动物，还有几位神兽，连常年躲在泥土里的鼹鼠家族都来啦。当月亮爬上树梢时，龙和天马“呼”的一下出现在了太和殿的屋顶上，就像变戏法一样。非常感谢各位英雄的到来。龙用低沉的声音说：“我们将给每位英雄一次机会，谁能拔出稳兽身上的宝剑，我就会满足他三个愿望。”听到龙这么一说，广场上的动物们立刻激动起来，大家都四处张望寻找稳兽。龙接着说。文兽此刻就在太和殿的屋顶上，不能登上屋顶的英雄，天马会帮忙载你飞上屋顶。我踮起脚尖，往太和殿屋顶上看去，可惜屋顶实在太高了，我没看到稳兽的影子。动物们排起长长的队伍，都希望自己是最幸运的那一个。但是，无论是力气很大的警犬，还是特别聪明的狐狸，从屋顶上下来后，都耷拉着脑袋，一副垂头丧气的样子。慢慢的，队伍只有之前的一半长了，可是仍然没有谁能成功拔下稳兽身上的宝剑。排在我前面的鸾鸟是披着五彩羽毛的神兽，它飞上屋顶后。屋顶上甚至闪耀出了五彩的光芒，但是它很快就飞走了。紧接着，我便听到龙的声音：“下一位，轮到我了。”我骑到天马背上，呼的一下，飞上了高高的太和殿屋顶。金色的琉璃瓦在月光的照耀下，像是一层层的鱼鳞。屋脊上，稳兽。沐浴着月光，龙头高高扬起，大鲤鱼一样的身体闪闪发光。宝剑的剑刃插在他的身体里，他的背上只有一个扇子形的剑把露在外面。这次是谁呀？文兽轻声问：“是我，胖橘子，喵。”啊，珍宝馆的胖橘子呀，好久不见。是呀，喵，我笑着说。不过，你背了这把剑这么多年，为什么现在忽然想拔下来了呢？我并不是现在忽然想起把剑拔下来的，这一百多年里，我已经请遍了天上的神仙和力气大的神兽，但谁也没能把剑拔下来。稳兽叹了口气说。哎，这段时间不知道为什么，我总想回南海去看一看。可是，只要这把剑在身上，我就不能离开故宫。喵儿，你要离开故宫，回到南海去？我吃了一惊，稳兽摇摇头说：“哎，我只是想回家乡去看看。我已经答应应龙大人守护故宫。”所以无论如何，我都会回来的。怪不得龙大人愿意帮你，我松了口气说：“那就让我来拔下你身上的宝剑吧。”嗯，辛苦你了。我在琉璃瓦上蹭了蹭爪子，爬上稳兽的后背，怎么下手呢？先用嘴巴试试看。我们猫族力量最大的地方就是嘴巴，连坚硬的鱼骨头都能咬碎。我咬住剑把，一使劲儿，宝剑一动也没动。嘴巴不行，那试试腿吧。我用后腿猛蹬剑柄，宝剑还是没动。嗯，比我想象的要难呢、啊。怎么样？问兽的声音从下面传过来。喵，没有成功，我不好意思地说。稳兽叹了口气说：“哎，看来只能再让别人试试看了。”喵，如果连我都拔不出来，故宫里应该也没有谁能把剑拔出来了。我并不是觉得没面子才这样说，这是我认真思考后得出的结论。哦。我妈妈常常说，只有我自己才能改变自己。比如减肥，如果我动都不想动，谁也没办法能让我瘦下来。所以，嗯，什么意思？稳寿困惑地看着我。我的意思是说，你有没有试过自己把剑拔出来？喵。哦，从来没试过。这行吗？文兽有些吃惊。我觉得你可以试试。喵儿，我摇着尾巴说。文兽回头看了看身上的宝剑，伸过头去试了试，他的嘴正好能够到剑把他有点犹豫的看了看我，我使劲点,点点头。于是，文兽叼住剑把猛的一用力。唰的一声，宝剑居然被稳兽拔出来了！喵，天哪！虽然嘴里那么说，但我没想到稳兽真能把宝剑拔出来。稳兽自己也被吓了一跳，不知所措的叼着宝剑。哇，被我说对了！喵，我高兴的蹦了起来。稳兽缓过神来。轻轻放下嘴里的剑，盯着他看了很久。太好了，这下我可以回南海看看了。真感谢你呀、啊，胖橘子。虽然我很替稳兽高兴，但因为是他自己拔出的宝剑，我的三个愿望算是泡汤了。听说，稳兽那天夜里就飞去了南海。但是，当我第二天早晨路过太和殿的时候，他已经稳稳的趴在太和殿的屋脊上了。听过故事，白杨叔叔再给你介绍一下稳兽。当你游历故宫的时候，如果你抬头看，故宫金黄色屋顶的脊梁两端。会有两只背上插着宝剑的怪兽，那，就是文兽。传说，汉武帝在建宫殿的时候，担心自己的宫殿会着火，就有大臣告诉他，大海中有一种怪兽，尾巴像摇鹰，是水晶，可以吞火，可以请来守在屋顶上防火。文兽的塑像，由此就出现在了宫殿之上。文兽的背上还插着一把宝剑，相传是许逊用过的神剑，可以斩妖除魔。文兽特别向往自由，别的怪兽都乖乖守着宫殿，只有他找到机会就会偷溜回大海里。为了让他能够永远守在宫殿里，古人就在他的背上插上了神剑，防止他逃跑。好了，孩子们，今天的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。让我们一起听故事、游故宫、学文化，温暖讲述为爱发声。欢迎你把白羊叔叔讲故事分享给更多的好朋友。我们明天见，晚安，好梦。